0: se presenta Brújula Legal
1: No va a haber una reforma fiscal. fiscal No van a haber aumentos de impuestos No van a haber
0: impuestos nuevos Aprobado
1: en lo general Esta reforma laboral
0: Una reforma
1: histórica
0: La reducción de pagos provisionales es un tema que todos los contribuyentes deben tener bajo la lupa, sin embargo es necesario sustentar adecuadamente los motivos por los que se solicita la disminución. Por ello, en este episodio de Brújula Legal te mostraremos en qué consiste a partir de cuándo se puede solicitar el procedimiento y otros puntos claves que debes tomar en cuenta al hacer este proceso. Soy Rodrigo Hernández López y no olvides dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Para responder todas las inquietudes que tienen los contribuyentes, está con nosotros el contador Luis Alberto Reséndiz Martínez, socio de Sartax Consultores y Asociados. Bienvenido. ¿En qué consiste y quién puede solicitar la reducción de pagos provisionales, Luis Alberto?
1: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Claro que sí. Este tema de reducción de pagos provisionales consiste en solicitar la autorización a las autoridades fiscales para poder disminuir el coeficiente de utilidad a partir del segundo semestre de de cada año. Esto es con la finalidad de disminuir el monto de los pagos provisionales del ISR y con ello evitar pagos excesivos de dicho impuesto de manera anual, a fin de no verse afectadas las empresas en su liquidez. Cabe señalar que esta solicitud podrán presentar a las personas morales que en sus pagos provisionales del ISR utilizan coeficiente de utilidad, además de que estimen que este coeficiente de utilidad será superior al coeficiente de utilidad del ejercicio que corresponda a dichos pagos. En pocas palabras, y, y para irnos un poquito hacia atrás, recordemos que las personas morales deben determinar el ISR de manera mensual a través de los pagos provisionales. Y este impuesto que determinen será un impuesto a cuenta del, del ISR que calculen de manera anual. Es decir, que el ISR que se determine en pagos provisionales deberá pararse contra el ISR que se determine de manera anual y así vamos a saber si todavía existe un impuesto por pagar de manera anual o si inclusive tenemos un saldo a favor es decir que todo ese ISR que pagamos de manera provisional de manera mensual es superior al ISR de manera anual y a eso nos referimos con tema de liquidez porque cuando tú tienes un saldo a favor pues entonces la única forma es ¿Compensarlo contra otros impuestos o solicitarlo en devolución? Ahora bien, para finalizar con la respuesta a esta pregunta, quisiera destacar que los pagos provisionales del ISR se determinan multiplicando los ingresos acumulables de cada mes por el coeficiente de utilidad que corresponda. Este último se determina con cifras del ejercicio anterior, en donde haya habido utilidad fiscal. A esto se le llama utilidad fiscal estimada y por lo mismo de que es un impuesto estimado, es por eso que es recomendable que todas las empresas evalúen cada año si es viable o no solicitar esta reducción.
0: ¿En qué beneficia a
1: los contribuyentes esta reducción? Esa es muy buena pregunta, ¿en qué beneficia a los contribuyentes esta reducción? Voy a documentar tres beneficios importantes. Uno de ellos es que nos ayuda a no generar saldos a favor en exceso. Recordemos que con la reforma que hubo en cuanto al tema de compensaciones, pues ahorita es muy difícil compensar saldos a favor. Entonces, algunas empresas, la única opción que tienen cuando generan un saldo a favor es la devolución. Y también sabemos que las autoridades fiscales a veces son un poco complicadas cuando vas y solicitas una devolución. Entonces, algo que te beneficia esta reducción de pagos profesionales es que no generes un saldo a favor considerable porque si vas por la devolución, puede ser un trámite administrativo un poco complicado. Aparte de que te estarían fiscalizando todo un año. También te ayuda o te beneficia en optimizar el flujo de efectivo de la empresa. ¿Para qué generas un saldo a favor? Que a lo mejor puedes estar utilizando ese flujo de efectivo o ese impuesto que estarías pagando en otras situaciones del negocio, en otras operaciones. Y por último, cuando tú solicitas una reducción de pagos provisionales, al momento de que tú haces todo lo que necesitas para ello, Tienes que hacer un precierre e ir monitoreando tus cifras. El hacer esto te permite tener una muy buena identificación y control del impuesto que vas a determinar de manera anual. Vas monitoreando tus cifras de manera mensual y así vas teniendo un poquito más de control en el resultado al final del año. Considero que esos son los tres principales beneficios que los contribuyentes obtienen al solicitar una reducción de pagos provisionales.
0: ¿Por qué situaciones se puede dar el supuesto de reducción de pagos provisionales?
1: Una de las situaciones que ahorita son latentes y muy visibles, pues podemos decir que la pandemia que estamos viviendo ahorita, nadie esperaba una pandemia, ni mucho menos que durara tanto. Desde el año pasado, las empresas estuvieron visualizando la opción de reducir pagos provisionales, de solicitar la autorización, por lo mismo de la falta de liquidez con motivo de la crisis económica que estaba viviendo el país y con motivo del COVID, entre otros factores. Otra situación que podemos destacar, que, que puede detonar el solicitar esta reducción, es que a lo mejor tuviste un impacto en tus ingresos, que tal vez lo que tú tuviste de ingresos este año, o lo que estás teniendo este año, es diferente a lo que tuviste en años pasados. ¿Por qué? Porque a lo mejor perdiste un cliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor económicamente ya no pudiste detonar esas ventas que tú tenías en años anteriores, y eso te distorsiona la forma en cómo determinan los pagos provisionales, y por eso es viable ir y solicitar la reducción de pagos provisionales. Eh, puede haber otros factores o otras situaciones, pero esas situaciones pueden ser, por ejemplo, la, la fluctuación cambiaria, que haya una variación considerable en el tema de tipo de cambio que impacta directamente tu estado de resultados y, en su, y a su vez también te puede impactar en tu resultado fiscal. Entre otras situaciones, estas considero que son las más importantes por las cuales hay que evaluar la reducción de pagos provisionales.
0: ¿A partir de cuándo se puede solicitar la reducción de pagos provisionales?
1: Ok, esta pregunta es muy importante. Si bien es cierto, el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos señala el supuesto en el cual puedes empezar a solicitar o visualizar esta, esta reducción de pagos provisionales, mi recomendación sería que a partir del mes de junio las empresas ya empiecen a monitorear sus cifras, empiecen a monitorear sus resultados, para saber si ya es viable comenzar a evaluar esta opción de reducción de pagos provisionales. Entonces, ¿a partir de cuándo se puede solicitar? Es a partir del segundo semestre del ejercicio. Esta se va a tener que presentar un mes antes de la fecha en la que se deba de efectuar el entero del pago provisional que estás pretendiendo solicitar en disminución. Un ejemplo muy importante. Si nosotros... Queremos empezar con la reducción de pagos provisionales en el mes de julio. Entonces, este, este, este pago provisional, tú lo tienes que presentar a más tardar el 17 del mes de agosto. El día 17, va a depender mucho si cae en viernes, entonces se tiene que recorrer, ¿no? Pero en términos generales es el día 17 del mes de agosto. Y como te dice que debe de ser un mes antes de esa fecha, entonces. Los contribuyentes pueden estar evaluando, presentar ya la reducción de pago provisional a partir del mes de julio, a partir del 17 de ese mes. Lo importante aquí es decidir o hacer su estudio de factibilidad para ver qué tan recomendable es comenzar en julio o en algún otro mes. Hay que destacar que se puede solicitar no solo de un mes, sino de más de un mes, hasta inclusive de los seis meses, julio hasta diciembre. Todo va a depender del análisis que se haga, de sus cifras, de sus resultados y de ahí determinar qué tanto pueden quedar excedidos en pagos provisionales y qué tanto les conviene y en cuánto la reducción del pago provisional.
0: ¿Cuáles son los procedimientos para solicitar la reducción?
1: El procedimiento es relativamente sencillo. Hay que tener en cuenta que este trámite desde el año pasado con motivo de la pandemia fue, fue muy socorrido de manera, de manera en línea en línea, este, ¿Por qué? Porque así evitabas la parte presencial. Anteriormente, la autoridad pretendía que este tipo de, de, de solicitud, de esta autorización, se presentara de manera presencial. De manera en línea, es bien sencillo. Hay que entrar a mi portal. Todos saben el acceso a mi portal en la página del SAT. En la parte de otros trámites y servicios, solamente te va a pedir el RFC y la contraseña de la empresa. Posteriormente... Ya que entramos a mi portal, hay que irnos al tema de o al apartado de servicios por internet. Dentro va a haber uno que se llama servicios o solicitudes y allí hay que empezar una solicitud nueva. Cuando tú empiezas una solicitud nueva, la página es igual que todas las demás o, los, o este tipo de trámites. Hay que buscar en la lista desplegable una que diga reducción de pagos provisionales y ahí es donde tenemos que ubicarnos y empezar a meter el asunto y descripción que más les convenga. Lo importante aquí es que tenemos que cumplir con la ficha técnica del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal para 2021, que es la ficha 29ISR, solicitud de autorización para disminuir pagos provisionales. Hay que adjuntar la información tal cual como te la pide la ficha, y lo mejor explicado. ¿Qué es esa información? Principalmente un escrito libre donde señales, los hechos y por qué consideras que la reducción de pagos provisionales le aplica a tu empresa. El formato 34 que es donde hay que capturar todas esas cifras donde tú le estás diciendo a la autoridad por qué consideras que es viable para la empresa solicitar esa reducción de pagos provisionales. Muy importante la autoridad hace sus validaciones en base a ese formato hace sus validaciones y si no hacemos un llenado de formato adecuado esta autorización pudiera estar o, o pudiera ser rechazada. Por último, además de esas dos, de, del escrito y del formato, hay que adjuntar los papeles de trabajo que le den soporte a lo que estás diciendo en el formato 34. ¿Cuáles son esos papeles de trabajo? Primero que nada, los pagos provisionales que has efectuado desde enero hasta el mes, en donde tú pretendes que comencemos, o el mes anterior, en donde tú pretendes que comencemos con la reducción del pago provisional. Si en algún momento utilizas acreditamiento, reducción o exención o algún estímulo en pagos provisionales, también hay que dar ese tipo de detalle. Si a lo mejor estás utilizando el beneficio o el estímulo de considerar la PTU pagada en pagos provisionales, también hay que adjuntar un poco de detalle de cua, del monto que tú estás considerando de PTU pagada. El tema de pérdidas fiscales, consideramos nosotros que deberías estar adjuntando mínimo mínimo la declaración donde estás reflejando esas pérdidas que ahorita estás acredita, eh, amortizando en pagos provisionales. Eh, sí será muy importante que el coeficiente de utilidad que actualmente estás utilizando en pagos provisionales también le des la, a lo mejor copia de la declaración simplemente en el apartado donde, está, donde aparece el coeficiente de utilidad que ahorita estás utilizando, eh, además de la información acumulada. Acuérdense que pagos provisionales es... Es, es, es un cálculo que se, 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 se prepara de manera acumulada. Entonces, si hay que dar algún detalle, tal vez, de los ingresos, pues también lo pudiéramos estar adjuntando. Una vez que ya se adjuntaron todos esos archivos de los que yo les estoy hablando y le dimos cumplimiento a esta ficha técnica, entonces ahora ya nada más nos, puede, nos queda más que darle a enviar a la solicitud, bajar el acuse de recepción. Un tip que les doy es que ahí donde señalan la parte de arriba medio de contacto, Señalen su correo electrónico porque a veces la autoridad a través de este portal o de esta solicitud, de este apartado, hace requerimientos adicionales y si no respondes en cierto día, en ciertos días, la autoridad pudiera dar por desistida esa solicitud o la pudiera estar rechazando. Si tú señalas tu correo electrónico es mucho más fácil que te llegue el mensaje de que hay una actualización en esta solicitud y tú te metas a revisarlo, ¿no? También la otra es que te metas de manera recurrente y veas si hay actualización o no respecto a, 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 a esta solicitud. Y, y ya luego, por último, pues hay que esperar respuesta, ¿no? La idea es que tengas respuesta antes de la fecha límite del pago provisional que estás pretendiendo reducir. En caso de que no la tengas, hay unos mecanismos que podemos utilizar para presionar a la autoridad, para que nos dé respuesta a esta solicitud. Y la otra opción es la, la parte del procedimiento presencial. Lo mismo que les estoy comentando en línea, es la misma información que hay que presentar de manera presencial, solo que impresa y solamente en original y copia, la identificación oficial y el poder notarial del representante legal. Aquí te van a dar una acuse de recibo, hay que guardarlo. Si puedes conseguir el contacto de la persona... Eh, el número telefónico para que tú le des seguimiento directo con ella, se sería excelente. ¿eh?
0: ¿Qué sucede en el supuesto de que el SAT autorice la reducción basándose en datos estimados, pero los resultados reales deriven en un impuesto mayor al
1: estimado? Esta es una pregunta que siempre nos hacen antes de evaluar, eh, ir por la opción de reducción de pagos provisionales. Oye, ¿qué pasa si lo que yo estoy estimando ahorita eh, no sucede al final del año? y resulta pues que a lo mejor sí tenía un impuesto por cubrir, ¿no? El artículo 14 no señala de la Ley del Impuesto a la Renta no señala que lo único que debemos de cubrir son recargos. No tendríamos por qué estar cubriendo actualizaciones. Y esos recargos tendrían que ser por la diferencia entre el pago provisional que te autorizaron con el coeficiente que te utilizaron y el que a lo mejor tendrías que haber tenido si no tuvieras esa autorización. Una recomendación que les, les hago es que pues, lleven a la par un cálculo con el nuevo coeficiente que les están autorizando y otro con el coeficiente anterior. De esa manera van a poder determinar esa diferencia si se encuentran en este supuesto y en su, y en su caso determinar los, res, los recargos correspondientes. También es importante que la ley no señala, no señala este procedimiento ni tampoco te señala hasta qué mes deberíamos de calcular esos recargos. Tendría que ser hasta diciembre del año o hasta la declaración. Nosotros consideramos que de manera conservadora pues tendríamos que irnos hasta la declaración. Recuerden que los pagos provisionales es pues un impuesto de, del ISR, es un impuesto que se determina a cuenta del impuesto anual. Entonces, si en algún momento el SAT determina que no, este, eh, no fue suficiente esa reducción, es decir, eh, si sí tenías un impuesto por cubrir, entonces la única forma que a lo mejor te pudieras librar el cuestionamiento de parte de la autoridad es demostrándole que pagaste los recargos y que los pagaste hasta la fecha de declaración, la fecha en que presentaste la declaración anual. Es un tema de interpretación porque les vuelvo a repetir, no es muy claro el artículo en la Ley de Impuestos sobre la Renta, hay que revisar caso por caso, pero consideramos que la única contingencia es el pago de recargos, más no las actualizaciones, inclusive tampoco tendríamos que pagar la contribución o la diferencia que estamos determinando.
0: ¿En qué declaración se deben pagar los recargos ocasionados por el supuesto anterior?
1: Esta, esta pregunta va ligada a la anterior. Si bien es cierto, pues la, ley de, pues, la, la, la ley del impuesto a la renta no precisa el momento en que se debe de enterar al fisco dichos recargos. Y, y lo vuelvo a repetir, nosotros de manera conservadora, donde pudiéramos a lo mejor pagarlos, sería la declaración anual. Hay otros... Eh, contribuyentes que hemos visto que lo pagan en el mes de diciembre, ¿no? Va a depender también, por ejemplo, si te dictaminas para efectos fiscales, pues hay que hay que ver con el auditor cuál le parece mejor, ¿por qué? Porque pues a lo mejor si no lo haces como el auditor te lo pide, pues te puede poner una nota eh, en el dictamen fiscal. Si no te dictaminas para efectos fiscales, este, pues yo creo que la parte conservadora es hasta la declaración anual, no está en ley, lo puedes hacer hasta diciembre. Tal vez eh, lo que estamos recomendando es un poco más más sencillo. Luis Alberto, ¿tiene alguna
0: recomendación para la presentación de esta solicitud o relacionada con los papeles de trabajo que se deben llenar?
1: Claro que sí, y antes de responder a esta pregunta, eh, me gustaría dar las gracias al equipo de IDC por la oportunidad de participar. Eh, sí tenemos recomendaciones, este, estas recomendaciones son en base a lo que hemos vivido en trámites anteriores en años pasados. Eh, si bien es cierto que pues es un trámite que la autoridad te exige, por eso se llama autorización de reducción de pagos provisionales cuando a lo mejor pues solamente tendría que ser un aviso, ¿no? Este y así la autoridad ya no se se satura en este tipo en este tema de, de, de solicitudes. Este sí es muy importante que si tu empresa es pagadora de ISR este análisis se haga sí o sí. Este debería ser de cajón. Eh, a partir del segundo semestre las empresas ya pueden comenzar a solicitar esta reducción de pagos provisionales, su estudio de factibilidad o su de factibilidad es el que les va a marcar el momento adecuado en el cual lo pueden solicitar si no lo haces y eres pagadora de ISR, a lo mejor estás perdiendo esa oportunidad mm, otro es que cuando tú adjuntes la información, ya sea en línea o de manera presencial, lo ordenes conforme a la ficha, a la ficha técnica que les comentábamos, la 29 de ISR de del anexo 1A de la resolución misionera fiscal ¿por qué? porque la autoridad así es como pretende revisarlos, este y, y te evitas el tema de que a lo mejor te lo preguntan o inclusive te lo rechazan porque tal vez no vieron la información ordenada. Nos ha tocado que a lo mejor en tema de representante legal, por ejemplo, este, no ubicaron dónde estaba el poder y eso ha significado en el rechazo. Entonces, también cuando juntes el poder del representante legal, en el nombre del archivo señala la página en la que viene la la, la representación legal para que la, para la autoridad sea un poco más sencilla. Inclusive en el escrito que estás adjuntando. Mm, dar seguimiento con las autoridades indicadas, eso es elemental. Si tú ahorita presentas en línea, pues a lo mejor puedes hacer el intento marcando a, tu a, a la localidad que te corresponde, ¿no? Pero si lo haces presencial, les digo, desde que lo presentas, busca tener el contacto para que puedas irle dando seguimiento directamente con ellos. Eh... Tienes que darle ese doble check a esa forma 34 que presentas, porque les vuelvo a repetir, la autoridad tiene sus validaciones en donde hace ciertas operaciones aritméticas y eso les permite decir ok a la, autoriza a la autorización o simplemente rechazo ¿no? a la solicitud. Adjunta declaraciones, dale soporte a la autoridad para que no te cuestione o no te requiera de más. Yo sé que a lo mejor no viene la ficha técnica que les estoy comentando, pero si le das mayor soporte a la autoridad de lo que le estás diciendo en el formato 34, es más sencillo que tengas la respuesta positiva. Identificar de manera clara la página donde se encuentra el poder, era lo que les comentaba hace rato. En el nombre del archivo, indiquen la página o en el escrito dónde está la representación legal. Eh, sí, también les estaba comentando... Muy recomendable, lleven ese cálculo del coeficiente de, de, de utilidad anterior y el coeficiente de utilidad actual, ese es el que les va a permitir seguir monitoreando sus, sus cifras y pues tengan la buena práctica de hacer precierres fiscales, no se esperen a que termine el año y vean cómo terminaron. Si ustedes empiezan desde octubre hasta diciembre a hacer este tipo de precierres, les permite tener, aparte de reducción de pagos provisionales, otro tipo de beneficios. Nuevamente, muchas gracias a IDC. Esperamos que les haya sido de utilidad. Acuérdense que estas fechas son oportunas para empezar a medir este tipo de beneficios. Gracias.
0: Recuerda que si tienes más dudas sobre este tema, nuestro sistema de consultoría está disponible de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Agradecemos en la producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López, hasta la próxima.